0: E o Architects, que hoje o papo aqui é para arquitetura de plantão, entendeu? Engenheiros são muito bem-vindos, fiquem à vontade para participar, mas a gente vai falar um pouquinho de arquitetura, vamos bater um papo com uma arquiteta hoje. Mas antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Vamos começar com a nossa leiturinha né, semanal da nossa mensagem do dia, para a gente ir aí, ó, acalmando o coração, se conectando para absorver o máximo de energia positiva deste bate-papo que a gente vai trazer hoje. Hoje é dia 12 de agosto, tem que confirmar, né? Que da última vez eu ia a data errada, então vamos confirmar. Dia 12 de agosto, e a mensagem de hoje é Você não pode ser produtivo se está pressionado e estressado. Tire os momentos para ficar a sós e faça algo simples, algo que lhe agrada, mas que seja algo que você mesmo tem escolhido, não algo sugerido por outra pessoa. Agindo assim, você verá que é capaz de enxergar as coisas por um nível diferente de consciência. O peso será levado, o peso será levantado e você conseguirá produzir muito mais. E não tente olhar muito longe no futuro, pois isso pode causar ansiedade e desesperança. Você só pode dar um passo por vez, portanto, dê o primeiro passo e os outros se seguirão naturalmente. Deixe que a vida corra sem tentar manipulá-la. Não se perturbe, nem se impaciente se as coisas não ocorrerem exatamente como você esperava. Em vez disso, procure e entenda o plano e as razões que norteiam os acontecimentos. E perceba que tudo sairá muito bem. Muito bem. As mensagens são sempre lindas. E muito engraçado que hoje a gente vai... Né, estamos aqui... Vamos falar de arquitetura. E no grupo de arquitetura da, da Irlanda, que hoje, teve uma menina que postou exatamente isso, que ela está estressada, que ela está cansada com o trabalho. Então, aí, ó, fica a mensagem para... Não vou lembrar o nome dela, acho que é Yasmin. Vou olhar aqui. Mensagem para você, você viu? Já veio aqui um... Se acalme, mulher. Vai dar tudo certo. Ingrid, não é Yasmin. Ingrid, fica o recado. O recado foi para você. Depois eu vou te mandar essa foto. E vamos parar demais, né? Delongas aqui, porque ninguém vem para me ver, que eu sei. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a Alana, que já tá famosa aqui nos bastidores, viu, gente? Que o pessoal da equipe, o engineer já conhece, a Adri já conhece, a Paula Fantini já conhece, já tava falando dela, e eu tô aqui super curiosa, para quem não sabe, eu tento não perguntar nada das vidas antes, que esse bate-papo é o bate-papo que a gente se conhece mesmo. Então, Alana, por favor, vem para cá, vamos conversar, que eu quero te conhecer, mulher. Oi. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, tudo certo. Então tá bom. Alana, muito obrigada por você aceitar aqui o convite de vir compartilhar um pouquinho a sua história, né? Então, Mas antes é... da gente começar a contar aí do seu trabalho, de como que tá sendo trabalhar aqui na Irlanda, eu quero saber de onde você veio, é, como que foi, a... um pouquinho assim, conta um pouquinho da sua história Brasil até chegar aqui na Irlanda, por favor, para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Então tá, obrigada pelo convite. Uh, eu tenho 28 anos, quase 29. Eu sou do sul do Brasil, perto de Porto Alegre, cidade de Lajeado. Uh, eu me formei em Arquitetura e Urbanismo em 2016. E foi aí que eu vim para Irlanda, quando eu me formei em setembro de 2016. Foi a primeira vez que eu vim para cá. Você veio, então, recém-formada? Eu vim recém-formada. Sempre foi assim, o meu sonho era... Fazer um intercâmbio depois que eu me formasse. Então eu venho com isso assim ó muito tempo. Então Legal. eu me formei e foi formei em julho, eu acredito. E em setembro eu já estava aqui, como, cheguei em comecinho de setembro de 2016. Nossa. Ah, então vai fazer agora. Mais ou então. menos, eu vim para cá em 2016. Eu fiz aquele intercâmbio de, de estudar, de trabalhar uh, por um ano e eu voltei uhum. para o Brasil. Então, eu fui ah, Brasil, eu fiz o meu intercâmbio, que era o que eu queria, aprender inglês. Trabalhei aqui, meio período. Ah, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei dois anos lá. Uh, trabalhei na minha área também de novo. E, mas eu sempre quis voltar, eu sempre quis, ter uma, sempre quis ter a chance de trabalhar no exterior, na minha área. Legal. Então, em 2019, eu resolvi voltar. Vai fazer então... realmente dois anos agora, em agosto.
0: Que você tá aqui. Mas então, nesse meio tempo, quando você voltou pro Brasil e aí você resolveu voltar de novo, você já uhum. veio com proposta de emprego? Já foi assim? Ou você voltou como estudante todo o processo novamente?
1: Vim na, na loucura. <risos> ah, legal. Eu vim como estudante. Eu vim tá. como estudante para ter o visto, né? Eu ainda podia renovar, então eu vim como estudante. Eu cheguei aqui finalzinho de agosto e tava estudando meio período, né? E estava procurando alguma coisa na área. E eu comecei a trabalhar em outubro. Então, foi bem rápido o processo. Muito em outubro, bem. eu comecei a trabalhar meio período nessa empresa que eu tô hoje.
0: Então, você começou a trabalhar mesmo com o
1: visto de estudante? Com o visto de estudante. Eu comecei em outubro, uhum. como meio período, na parte de tarde, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. E por dezembro, acho que final do ano, começo do ano de 2020... Uh, eu conversei com o meu gerente na época, com, expliquei a situação do visto, porque eu acredito que estava chegando naquela, naquela época que eu teria que renovar e eu não queria, eu realmente queria continuar, tra queria trabalhar, que era o que eu vim fazer. E eu conversei com ele, e na hora ele disse: Não, então vamos, vamos fazer, sem problemas.
0: Que legal, parabéns! Mas calma que a gente entra em tudo isso aí. Você, falou, você veio, você fez um ano de inglês. Nesse Sim. um ano, você já era 2016, então já foi naquele período que era oito meses, oito meses praticamente, né? Isso aí, oito meses, isso. Então aí você já, quando voltou, era como se fosse a última renovação. Como que estava o seu inglês nessa época que você voltou? Porque você fez um ano, ficou dois anos no Brasil e voltou. Que nível de inglês que você estava?
1: A gente sempre acha que está bem, mas aí quando começa a realmente a trabalhar na... Né, com as pessoas, vê que tem que aprender muito mais. Sim. Então, eu tinha uma base do inglês, eu, digamos, um intermediário, eu acredito, eu conseguia me comunicar, eu fiz a entrevista, mas, assim, eu vejo no, no mercado, né no trabalho, eu tive que aprender bem mais. Mas eu aprendi trabalhando. Foi quando eu realmente, eu acho que o meu inglês melhorou.
0: Sim, com certo, eu, 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 eu acho que é de todo mundo, né? Porque por mais que a gente faz aula... O aprender os termos técnicos, ou como se comportar no trabalho, é só no dia a dia, né? Não tem jeito.
1: Ah, eu acho que é completamente diferente. Sim. Na Posso sala de difícil. aula é uma coisa, claro, a gente tem uma base, mas só vai aprender realmente falando. E Sim. To toda a parte técnica também, eu acredito, é diferente. A gente não aprende isso, então é só no dia a dia mesmo, no escritório, na obra, para conseguir aprender.
0: Sim. E você falou que você trabalhou no Brasil,
1: Sim. Quando você
0: trabalhou no Brasil, você trabalhava com o quê? Nesses dois anos aí que você estava antes Eu de
1: trabalhei numa empresa de engenharia e ah. incorpora incorporação de imóveis também, junto, e como arquiteta. Então, toda a parte de loteamento, de estradas, mais parte de engenharia, era o que eu estava fazendo no Brasil por dois anos.
0: Legal. E aí, você veio para cá procurando já nessa mesma área? Como que foi esse começo é. da busca, assim?
1: Começo que você... a busca, tá, vou procurar. É, o começo a busca é aquilo, né? A gente manda currículo pra tudo que é lugar, a gente tenta. Porque como eu não, eu, eu não, tinha, eu não tenho cidadania, então a gente né teria que ser meio período, teria que ser alguma coisa que eles aceitassem. Então eu comecei a mandar. E apareceu essa oportunidade nessa, nessa empresa. E eu acredito assim que foi um... Um mix de coisas. Eu tava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, digamos assim. Sim. E eles me chamaram. Mas foi realmente assim. Eu não eu, eu não tava aplicando para uma vaga específica. Eu tava procurando alguma coisa na arquitetura, na engenharia. Também tem muita vaga de CAD, de CAD Technician, né? de, 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 de agora BIM também. Então, eu tava meio que aplicando... Trabalho mais com.
0: aberto, você estava disposta a não estar 100% na arquitetura Você, em algum momento você tentou buscar para ser arquiteta registrada no RIA, Re... Re, nunca sei como falar é, Não, é eu
1: acho que essa, na verdade né, é o meu próximo é, que eu quero buscar para o futuro agora Que como eu tenho visto de trabalho ele vai, no próximo ano eu, eu mudo né, o, o stamp dele e eu consigo visto de trabalho, digamos, permanente. Então, eu acho que vai abrir um pouquinho mais de... Né? mais leque de oportunidades, com certeza. De... Então, eu acredito que essa seja a próxima. Vai ser, com certeza.
0: Porque eu, eu já conversei com algumas arquitetas aqui, né? É, uhum. é muito legal, assim, porque... Eu sei que é muito mais difícil para vocês... Conseguirem esse reconhecimento, né, pelo órgão regulamentador de arquitetos aqui. Então, uhum. é bom mostrar que mesmo assim vocês estão podendo atuar, né? Cada um conseguiu numa área, cada um conseguiu com uma opção, mas o fato de não conseguir o reconhecimento no órgão não te impede de trabalhar, certo?
1: Não, não te impede, até porque uh, quando eu apliquei para o visto, eu apliquei, tem dois tipos né, de visto de trabalho, eu apliquei para o Critical Skills e arquite arquiteto tá Nessa, nessa lista. Sim. Então, foi dali que eu consegui uh, o meu visto. Claro, eles pedem bastante documentos, tu tem que comprovar que tu é formada, tuas tu notas, uh, grade curricular, mas não te impede de trabalhar. O que te impede, né, digamos, que eu vejo uh, de tu não ser registrada, é a parte de assinar projetos. Sim. Mas o resto tu consegue fazer tudo. Na verdade, a gente também não
0: assina, né? assim A gente, os engenheiros, eu falo, porque uhum. eu estou registrada aqui no Engineers Island, mas eu não tenho o direito de assinar ainda. Uhum. Pra assinar, uhum. também tem todo um processo que eu acho que é parecido com o de vocês, que é de fazer entrevista, comprovar alguns anos de experiência, tem toda uma coisa. Então, então isso não barra ninguém, né? isso é importante
1: Não, e uma isso. coisa que eu acho, eu acho até mais burocrático aqui de conseguir <risos> isso do que no Brasil. No Brasil, a gente... Se, né, Forma, tem a graduação, eu pelo menos só me registrei no CAL. tudo certo, pude assinar, pode fazer qualquer projeto sem problema nenhum. Aqui são etapas, então tu te forma, tu tem que comprovar que tu fez um estágio, tu tem que daí fazer um outro curso de mais um ano para tu tirar um diploma profissional para daí tu poder assinar. Então são várias etapas para tu realmente ser considerado um arquiteto aqui. Que.
0: Acaba sendo legal, né? Porque acaba sendo uma coisa mais segura, vamos Com vamos dizer. certeza, realmente é? é uma arquitetura. Em ambas as partes, tanto para a engenharia quanto para a arquitetura. De okay. ambos os lados, você não é qualquer um que vai poder assinar. Tem que provar não. que tem um conhecimento ali. Muito bom. E aí é. você falou que você estava no lugar certo e na hora certa com as pessoas certas. Então, assim, <risos> a sua vaga você não aplicou por um site ou coisas assim? Foi,
1: foi, foi, por, uma, uma... foi, por, uma, foi por uma indicação. Legal. Que... Como a empresa é uma empresa pequena, ela não é uma empresa, assim, grande, ela, deve, tem, não é, ela é uma média, eu diria, ela tem uns 40 funcionários por aí, então foi muito mais fácil eu chegar uh, para esse processo, foi, foi muito mais rápido, eu, eu acredito. Então, eu fui chamada para uma entrevista com o meu gerente naquela época e com um outro gerente de um outro setor na empresa, e eles fizeram a entrevista só me pediram não me pediram nada de ah precisa comprovar que tu é formada nada disso só me pediram um pouco das minhas experiências e foi isso e tive uma segunda entrevista daí com o diretor da empresa junto super tranquilo também não, não... para ver se é com a sua cara exato não precisei fazer nenhum assim nenhum teste porque veja que muitas ah. vezes a gente precisa fazer teste de AutoCAD. É não, não teve, nada, não teve nada disso. E tanto que eu fiz, em, acho que em duas, três semanas, eu já estava trabalhando com eles.
0: Que legal. Então, muito bom, muito bom. E a empresa em si, o que, que vocês fazem? Quando você entrou lá, você falou agora né do teste de AutoCAD. Quais que são os softwares que vocês estavam trabalhando? É, o que você fazia lá? Era parecido com o que você faz lá? É parecido com o que você fazia no Brasil?
1: Como... Foi? Uh... A empresa onde eu trabalho agora, ela tem mais ou menos uns 20 anos no mercado e ela, como é que eu vou explicar? ela fornece uh, soluções sustentáveis para águas pluviais. Então, ela é bem na parte de Legal. engenharia. Ela Sim. é, ela, é, claro, é a parte de drenagem. A gente tem outras, tem outros leques também, como energia solar, capta, uh, seções de bombeamento, mais voltada nessa parte de sustentabilidade. E quando eu entrei lá, o meu trabalho seria, na verdade... Ajudar um outro colega meu na parte de design... Na parte de desenho com AutoCAD. Tá. E, na experiência com AutoCAD, eu não tive nenhum problema... Porque eu sempre trabalhei, desde que eu me formei... Antes de me formar, com AutoCAD. Então, não tive nenhum Nossa. problema com isso. E era o que eles usam... Até hoje, eles só usam AutoCAD. Então, eu comecei a usar isso... E os softwares não mudam muito. É CAD e a gente tem um software chamado Micro Drainage, Talvez a parte de engenharia, talvez você conheça também. Conheço, conheço. E a parte né, de, de água, de vazão de eu, água.
0: É, faz o detalhamento para as águas pluviais, isso. esgoto e todas essas coisas, sim.
1: Isso, isso mesmo.
0: Conheço, a gente, ah, eu não, não uso, mas lá no escritório o pessoal usa bastante... E foi um sofrimento para aprender a usar, porque a, o menino que trabalha comigo, ele teve que aprender do zero sozinho, não tinha ninguém que usava, e a gente começou a usar, entendeu? Do dia para noite, vamos usar micro drainage. e aí ele começou a estudar, a pesquisar, tudo sozinho por conta, então eu só vejo o sofrimento, mas agora ele já sabe, já, já aprendeu a lidar bem, mas eu lembro que ele sofria bastante no começo.
1: Foi, foi isso que aconteceu, eu também não fazia ideia, eu, foi completamente assim, um, um trabalho novo para mim, mesmo eu tendo experiência com AutoCAD, um pouco de engenharia, mas foi completamente novo, eu tive que aprender tudo do zero, Sim. Né? Sim. toda a parte de drenagem, de águas pluviais, de tanques de atenuação, que é uma coisa que é... Eu acho que linka com a arquitetura, mas é muito mais em engenharia. Então, eu tive que me aprofundar muito mais nessa parte para conseguir aprender e para fazer também a parte do micro drainage porque eu demorei bastante até eu conseguir aprender a mexer sozinha. Né?
0: Sim. Você falou, né? Você teve que começar. Uma das perguntas que sempre me fazem uhum. é justamente isso. Assim, ah, eu não sei, eu não tenho conhecimento, como vai ser? Como foi para você? com a empresa, uhum. deixa claro essa questão. Olha, eu não tenho conhecimento, mas eu todos posso aprender. Como foi a aceitação deles? Você acha que houve algum momento um, um, ai meu Deus, por que que a gente contratou essa menina, sabe, coisas assim?
1: Como foi para Não, mim? eu acho que não teve isso até porque eles foram são muito legais comigo. Eu acho que eles gostam de te ensinar e se eles vêem que tu tem a capacidade, se tu é esforçada Tu é reconhecida por isso. É isso que eu vejo na, 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 na empresa. Em geral, aqui também, pelo que eu vejo nas lives, o pessoal falando. Sim. E foi difícil no começo. Eu tra trabalhava com o meu colega, que hoje, no caso, eu faço o trabalho dele. Eu ocupei o cargo dele, porque ele não tá mais na empresa. Mas quando eu entrei, eu tava ajudando ele. Então, ele me ensinou praticamente tudo. Uh, toda a parte de... Eles dão
0: essa troca, né?
1: Com certeza, então, assim, toda a parte, eu lembro dele ir no quadro e escrever para mim, é isso, a água vai aqui, que passa por aqui, tu tem Sim. que cuidar disso. Muitas vezes sentar do meu lado e ficar até, até eu entender. E Sim. até a parte de responder e-mail, de saber o, o que responder, quais as dúvidas. Então, isso me ajudou muito e levou alguns meses até eu conseguir... E, né, andar sozinha. Mas eu não vi nenhum problema nisso, assim. Acho que eles foram muito, muito legais comigo nessa parte. Tanto que quando eu não conseguia, digamos, uma ligação telefônica, eles tinham alguma... cliente tinha alguma dúvida muito técnica que eu não sabia. Eles sempre falavam para mim, não tem problema, Lana. Tu fala que vai checar com alguém e tu liga de volta e explica o que, que é. Então, assim, foi sempre esse jogo, então eu nunca tive nenhum problema de me sentir, ah, eu preciso fazer, preciso aprender logo fazer tudo, sim foi bem legal
0: e é legal que você falou uma coisa que é muito importante e eu ouço com vários casos
1: uhum. em momento nenhum eles
0: falam daqui que eu resolvo, né, eles falam não, fala que você vai buscar a resposta e depois você retorna, por quê? Porque é dando pra gente a liberdade de, de caminhar sozinho, né
1: com certeza, eu vejo muito isso, em nenhum momento eles, ah, não, eu vou fazer, porque ah, eu não acredito que tu consiga fazer, não, eles eu acreditam falo. que tu possa fazer, Sim. e até um assunto meio aleatório, mas eu lembro que no começo eu tinha, eu preciso, eles colocaram um telefone na minha mesa, e eu assim, fiquei desesperada, Sim. eu não, eu não, não consigo, eu, eu tava desesperada no começo, porque... Uh, Conseguia falar sem problema, mas assim, no telefone eu sempre ficava muito nervosa, então... Todo mundo, né? Não eu acho que jeito. todo mundo, não tem como, é. isso só vem com o tempo. E eu lembro que eles... Não, pode atender o telefone, pode falar. E eu assim, mas como? Eu não consigo. E eles acreditavam que eu podia fazer, então foi assim que eu fui aprendendo.
0: Sim, então, lá, é, é aleatório, mas isso é muito normal. E lá no meu escritório, a gente, às vezes, a gente... Até hoje, tá? São quase três anos que tá todo mundo na empresa E a maioria lá é brasileiro. E a gente fica assim, começa a tocar o telefone, um olha pra cara do outro. E aí, quem é a vítima? Quem que vai atender? A gente deixa pro irlandês, que tem um menino que trabalha com a gente, que é novinho, irlandês, a gente fala, Rissa, atende aí. Mas é, é o desespero de todos. Ó, aqui, ó. A Adriele falou a mesma coisa. O telefone.
1: O, telefone
0: é o desespero de todos nós brasileiros. Nossa, os nomes.
1: Os nomes. Sem Muitos, eu, Muitas <risos> vezes eu atendia, eu não atendia. Não, não conseguia. Não. Eu, mercado, né? não. <risos> não sei se isso faz muito bem para a empresa, né? Mas já aconteceu várias vezes de eu achar que eu peguei um nome peguei errado. Sim. E daí, às vezes, como fica o número gravado, eu falei, tá bom, então daí eu ia procurar quem era o, o número Pelo do número. Eu tava no Google para ver se eu achava o nome da empresa. Porque realmente é um desespero no começo conseguir é. entender os nomes, sabe? Ou pedir para soletrar e eles falam muito rápido.
0: É difícil. Não, e mesmo soletrando, né? Porque eles vão soletrar e começam a falar um monte de consoante aí você fica, oi? Não tem vogal nesse negócio, não? S, ah, H, B, I, O, não sei o que. Aí você
1: fica, oi? Aí é, <risos> confunde o I com o E. É, é. Uma Então isso foi uma coisa até... Trabalhando no escritório, sempre tinha isso. Agora, trabalhando de casa, uh, só tem um celular. Então, assim, tu tem que atender, não tem o que fazer. Então.
0: É, eu, eu, eu tô nessa, nessa etapa aí, que a etapa trabalho na obra, tem que atender a pessoa da obra, né? Então, uhum. não tem opção. Mas no escritório, a gente ainda tenta jogar um pro outro ali, pra ver Exato. quem é que vai ser a vítima. Exato.
1: Em casa não tem o que fazer, tu tem que atender.
0: É. Eu vou aproveitar a pergunta do Lucas, porque ia ser o que eu ia te perguntar também. Ele está perguntando se tem outros estrangeiros na empresa. Ou se é você e o Monte de Irish. Como que é?
1: No começo, uh, era só irlandês. Eu e um polonês. O que, que aconteceu foi que no ano passado, com a, a questão da pandemia, acredito que foi lá por maio, junho, julho, do ano passado, houve uma troca no, na gestão da empresa. Então, foi troca de diretores, troca de gerente, troca de tudo, digamos assim. Tanto que o, o gerente, naquela época, que fez a entrevista comigo, não trabalha mais uh, no escritório, na empresa. Então, entrou um outro diretor e eu comecei a ver, ele contratou muito mais estrangeiros. Então, agora a gente tem... Uh, deixa eu pensar. Eu que sou brasileira, a maioria ainda é irlandês mas e indianos. A gente tem indianos também. É agora que ah, acredito que seja só... Não tem tantas nacionalidades, são, são só nós.
0: Mas brasileira ainda é só você. Olha, só ah, Vamos é. mudar
1: isso aí. <risos> acredito que a gente está precisando de mais alguém para me ajudar, então. Ó.
0: Olha aí, quando, quando, quando liberarem para você fazer <risos> a contratação, você avisa que a gente coloca aqui no canal que de certeza que vem currículo. Pode,
1: Certeza, pode né? Pode deixar.
0: Sim. E como que foi assim para você uhum. o começo? Teve alguma coisa que você achou muito diferente? Que você falou, nossa, no Brasil a gente faz completamente diferente os processos, ou até a questão do dia a dia de trabalho. Teve alguma coisa que você falou, nossa, isso é legal, é diferente, ou faço diferente lá, talvez funcione melhor aqui. Teve alguma coisa assim que você lembra? Que foi um choque cultural, vamos dizer?
1: Não acredito que tenha sido um choque cultural tão grande assim, não. Eu acho... Depende muito da empresa, Sim. eu acho também, do, do pessoal. Uh, eu achei eles muito mais tranquilos na questão de trabalhar. Uh, pelo menos, assim, no começo, isso que eu vi. Quando mudou a direção foi um pouco diferente. Mas no começo, assim, muito tranquilos na questão... Né, tem, toma teu tempo para fazer o que tu precisa. Se tu precisa sair antes para fazer alguma coisa, se tu precisa de mais tempo para isso, para fazer, uh, fazer tal projeto, precisa de ajuda. Então, isso foi um, uma coisa que eu achei muito legal. Eles têm, eu acredito que eles sejam mais. Não sei se calma é a palavra certa para usar, flexíveis, uma, é assim? mais flexíveis, eu acredito. Foi isso que eu notei pela minha experiência anterior no, no Brasil. Então, eu notei Sim. isso nessa empresa. Foi que, assim... Talvez a hora de trabalho também, que é uma coisa... No Brasil, eu sempre fui cons... acostumada a começar às sete e meia, oito horas, até às seis... E aqui eu vejo que é às nove até às cinco. Então, isso é um pouco uma diferença. Claro que isso depende muito, né? Às vezes a gente começa a trabalhar antes, fica... Um depende
0: da necessidade, da né?
1: necessidade. Então, isso também é muito flexível. Se tu trabalhou na hora do meio-dia, vendo que tu conseguiu resolver o que tu precisava no dia, tu pode sair antes. Então, eu vejo que isso é muito flexível aqui. Sim. É. Acho... Mas assim, de diferença não, não vi tanto, claro, a diferença da língua, eu acho, né? Que, com certeza é um choque. Mas no mais eu achei que foi. Não, não teve tanta diferença. Que bom, que
0: bom. É, eu, eu noto a mesma coisa, da questão da flexibilidade, eles são um pouco mais leves, uhum. né? Uhum. Mas também a hora que tem que dar uma pirada, pira todo mundo, né? Pira
1: todo mundo, pode estar às nove da noite e tu vai estar trabalhando às vezes. Então Exato. isso depende muito assim, Sim. da demanda do, da, da, da empresa, das pessoas. Mas Sim. eu acho que isso na questão de flexibilidade, eu vejo, conversando com outras, com outras amigas, também é bem assim comum aqui. Sim, é eu verdade. vejo. É verdade. Uhum. E você,
0: quando você começou a trabalhar e você começou a estudar, aprender os termos técnicos e tal, o que que você usava assim como referência para para estudo? O que, que foi? Porque você trabalha muito com parte de drenagem, né? Então não sei se é a mesma coisa, mas a gente usa muitas todas as informações do Irish Water. Uhum. É, você também?
1: Já já pesquisei também, mas muito do que eu tinha, me lembro um caderno assim e eu ia anotando tudo tudo que, assim, até explicação boba, digamos assim, uh, uma frase, eu ia lá e anotava a frase para eu não esquecer de, de pesquisar nos próprios e-mails, assim, eu, not, eu prestava atenção quando o meu colega mandava algum e-mail com as palavras técnicas, então eu já, né, eu já, vai no Google, vai no Google Tradutor, vai vai procurando o que, que tu consegue achar, e eu também fiz um um curso, na época, que a própria empresa deu, mas é um curso de energias renováveis. Uh, impre... uh, tem algumas empresas que elas dão esse curso para outras empresas de engenharia. Não sei se você já ouviu falar. Uh, se eu não me lembro, é CPD é o nome? Então, são cursos prof... profissionalizantes. Né? Então, eu lembro que, na época, o meu, o meu, meu gerente, ele dava esse curso para empresas de engenharia. Então, acabou que ele ficou dando esse curso comigo sempre juntos e então, aprendendo com isso também então ah, ele, é ele, ele ele explicava como funcionava uh, o tanque de atenuação né que é o que é o nosso carro chefe na empresa para outros engenheiros porque às vezes não é um não é um não é um assunto assim é bem uh, é um nicho digamos assim essa essa parte de drenagem não é todos Sim. os engenheiros que né que fazem uh,
0: Detalhamento, Não, detalhamento e tal de... para isso assim.
1: Então eles, né, a gente sempre dava tipo essas palestras para essas empresas de engenharia e eu acabei aprendendo com isso também.
0: Sim, é, é legal a gente falar isso porque que nem eu tenho essas coisas na minha empresa também, uhum. mas é bom mostrar que outras empresas fazem a mesma coisa, né? Que é essa questão do, do próprio gerente ou o próprio uhum. diretor eles mesmos estão lá dispostos a compartilhar o conhecimento deles não tem nenhum problema e eles dão aula, faz os slides e para, que nem você falou, do quadro vai no quadro, explica uhum. tudo é, é muito bom, porque é, é o jeito que a gente aprende, né? e eu é. falei do site da Irishwater porque foi uma coisa que eu sempre usei muito como referência quando eu precisava fazer alguma coisa de drenagem, né? Uhum. É, e eles têm, né? todas as normas, todos os, os padrões construtivos, então para é quem muito não complicado. conhece, né? É É complicadinho. É, é, mas para quem não conhece, quiser dar uma olhadinha, o site tá aqui, é esse
1: aqui. Uhum. E uhum. ele é bem
0: completo para essa parte de drenagem, né?
1: Sim, com certeza. Tudo passa por eles, né? Sim. Toda parte de, de aprovação também passa por eles. Sim, é, é bem isso. Uhum. E me conta mais um pouquinho,
0: me conta assim: o é... que, que você acha que foi um diferencial para você? Conseguiu visto, né? Sair de um visto de estudante para ir para um visto de trabalho sem ter muito problemas, né? A empresa, você foi a primeira que eles aplicaram para visto de trabalho? Foi.
1: E eu notei que eles não tinham a, a ciência disso. Eles, não, eles nem sabiam como fazer essa questão do visto. Eles nem sabiam que existia a possibilidade de eu trabalhar turno integral. Então, eles nem, nem pensavam que eu podia aplicar para um para um vício de trabalho. Então, eu acho que nesses três meses que eu fiquei trabalhando no meio turno, eu dei o meu máximo, assim, eu tentei mostrar trabalho, eu tentei mostrar que eu estava né, disposta a aprender essa parte da engenharia, que foi totalmente, é uma coisa totalmente nova, que eu aprendo todo dia, Sim. mas que naquela época era <risos> mais ainda, para conseguir. Então, eu Acho que isso contou muito para eles que eu estava disposta, que eu queria ficar na empresa, que eu queria ter um visto de trabalho, que eu queria continuar trabalhando o turno integral. Então, quando, ele, ele, quando eu pedi para ele, olha, tá, né, vai acontecer isso, eu lembro que era perto do Natal, não sei se vocês têm né, interesse em continuar comigo, e ele disse que sim, que eles estavam gostando muito do meu trabalho, que foi bem legal. E ele me pediu mais informação, então eu mandei as informações para ele que tem né, no site, todos os documentos que tu precisa, que tu tem a taxa que tu tem que pagar para uh, aplicar pra pro visto é, para conseguir pro visto, então eu mandei tudo para ele. E lá por janeiro, eu acredito, final de janeiro foi quando a gente conseguiu reunir todas as coisas, mandar. mandar preencher os formulários e mandar para o crítica para o governo, né, para a parte de imigração uh, o meu pedido de, de visto. Tanto que eles têm, que eles também têm que preencher várias coisas, explicar o porquê que ele está me contratando, porque é Sim. importante ter um, digamos assim, um, dar um visto para um estrangeiro trabalhar na empresa. Sim. Então foi foi isso que aconteceu e ó, o visto na, demorou um pouquinho para sair. Eu lembro que foi como aconteceu a pandemia em março, então atrasou tudo, foi bem confuso. Eu tirei o meu visto lá em por maio, então assim começou em janeiro, fevereiro, fui só pegar o visto de trabalho em maio.
0: Então, Ficou uns meses aí no desespero, meses, né? né? e Sim. eu lembro
1: que eu estava no Brasil naquela época, porque eu fui visitar a minha família em março, no começo da pandemia. Eu ia para duas semanas e eu pensei o meu visto estava para vencer em abril. É, o meu visto estava para vencer em abril. E eu estava contando que sairia o visto de trabalho. Então eu fui para o Brasil, tranquila. E fiquei trancada. Fiquei trancada por três meses, até mais, eu acho. E eu estava sem visto. E eu já estava assim, não sei como é que eu vou fazer para voltar, não tinha visto.
0: Foi uma você complica... chegou a trabalhar no Brasil nesse tempo que você estava lá? A
1: trabalhar, cheguei a trabalhar. É. Então eu trabalhava da empresa, das Foi a primeira vez que então eu trabalhei assim de casa, digamos, né, um... do Brasil para cá. Então já era das 5 da manhã até umas 3 da tarde. E em maio saiu o meu visto. Eu consegui voltar para cá em junho do ano passado. Depois que eu fiquei trancada, eu consegui voltar em junho. E daí tá teve também a mudança de gera... de geração na empresa, então assim foi foi uma parte complicada porque como as obras estavam fechadas muita gente estava né perdendo Trabalhando. o trabalho é, foi uma época bem difícil graças a Deus eu tive o meu trabalho e tanto que o meu meu colega que trabalhava comigo ele saiu, ele saiu ele ele foi para outra empresa e eu fiquei <risos> e e, na verdade, naquela época me bateu o desespero, porque eu achei, o que, que eu vou fazer, né? Eu não, não, não vou ter mais nenhum colega aqui, né? para me ajudar, para fazer. Mas, na verdade, foi, eu acho que, uma das melhores coisas que me aconteceu, porque me abriu a oportunidade de... Agarrar, fazer o que né? ele fazia.
0: E voar, é. e
1: comigo mesmo. Então, uh, foi, na verdade, uma coisa boa. Tudo isso que, que aconteceu foi, foi muito bom para minha, digamos, a minha carreira na empresa. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. É,
0: a, a gente acaba evoluindo a força, né? Bom, <risos> na
1: marra. Com certeza. Foi meio na marra, mas foi. É. É, e, e foi quando ele saiu que realmente eu tive que me virar. Então, eu não tinha ninguém para me ajudar, até porque o meu gerente também tinha saído. Então, foi uma confusão, porque não tinha, não tinha na verdade, estava sem gerente, eu não tinha ninguém nessa parte de drenagem, assim, que pudesse me ajudar. Então, tive que, que ir atrás, tive que, muitas vezes, o nosso, o diretor da empresa, ele é da Austrália, então muita, e ele que é o, digamos assim, o entendedor disso desse sistema que a gente tem na, na empresa. Então, muitas, muitas vezes, eu tive que mandar um e-mail para ele quando o assunto é mais sério, que envolve mais assim, uma pessoa técnica. E ele sempre me ajudou sem problemas. Então, foi isso eu acho que me ajudou também a, a caminhar para frente na empresa sem ter que desenvolver mais. Sim. Isso,
0: com certeza. Legal. Legal, parabéns. Porque eu imagino que não foi uma fase fácil, né? Não. <risos> Tanto a questão de esperar o visto do Brasil sem essa certeza, porque aí pandemia, eu não sabia se ia aprovar, se não ia, se ia conseguir voltar ou não. Você foi para duas semanas, então você não foi pensando em ficar no Brasil, né? Eu, eu, nossa, eu consigo, eu consigo imaginar como você ficou. E que bom Sim. que deu tudo certo no final, né? Deu tudo certo no final,
1: com é. certeza. Veio visto, veio, veio uma nova oportunidade de trabalho com a saída né da, da, do uma meu... Uma promoção, colega. né? Querendo ou não, foi é. uma promoção. Foi, então assim, isso que me ajudou a chegar onde eu estou até agora, então foi, foi ótimo.
0: <risos> Muito bom, parabéns de verdade, porque é. eu sei que não é fácil. E é. deixa eu te pedir uma coisa: a gente uhum. falou aqui da Iceware e tal, tem mais alguma outra norma ou algum outro, alguma outra nomenclatura, algum livro que você usa de referência para quem quiser entender um pouquinho mais dessa área aí de saneamento e tal, que você indicaria? Uhum.
1: A gente usa um sistema que ele é chamado StormTech. Uhum. E tem até... Tem um tem site deles. Tem todo um manual de instruções. Então, tem diferentes tipos de... Como é que eu vou te dizer? De, de, de sistemas que a gente pode usar na obra. Então, tem todas as explicações ali. Então, sempre quando tem alguma dúvida específica, assim, do, do, de, do design de um tanque ou do, da, de drenagem eu dou uma olhadinha ali nesse, no manual deles. Tem diferentes tipos de, de soluções que tu pode, pode usar num projeto. Eles Sim. até têm uma parte de design no próprio site que tu pode colocar o que tu precisa e eles te dão um, um desenho básico, digamos Sim, assim. O,
0: o dimensionamento, né? É.
1: mas basicamente é isso que eu, que eu uso quando eu tenho tenho assim, alguma dúvida de, dessa parte de, de design. E o resto é tentar pesquisar, conversar com alguém, ver se eu tenho mais alguma dúvida, mas mais é isso. Network,
0: Entendi. né? O resto
1: é, é fazer o networking que é um necessário. Eu acho que isso é a principal parte para qualquer, qualquer vaga de emprego, qualquer empresa. Precisa conhecer, precisa ter um network.
0: Com certeza. Sim. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, que tem bastante gente falando, dando um oi, ó, o Lucas falando, tô chegando, hein, Alana? ele acha que ele tá querendo tá querendo emprego é, a Adri falou que você arrasa
1: ah.
0: a Yara Lopes tá aqui presente, dando um oi o Luiz falou Obrigada que chegou
1: força, amiga.
0: tem que estar tá aqui mesmo uhum. Luiz falando que tinha chegou quase atrasado ainda bem que chegou, Luiz, seja bem-vindo uhum. João falou João falou que perdeu o começo da live não tem problema, fica gravada depois você pode assistir uhum. Vamos ver se tem alguma pergunta. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para a Lana, agora é o momento. Façam as perguntas. Aqui, eu... a Yara está perguntando. Você teve muita coisa técnica na entrevista, Yara Lopes.
1: Nessa entrevista, na, nessa empresa, não. Eu não tive tanta pergunta técnica. Não foi... Claro, eles me perguntaram algumas coisas, assim, para ver se eu não estava, assim, em outro mundo, né? Se eu, uhum. se eu realmente tinha feito arquitetura. Mas Sim. nada muito técnico. Até eu tive outras experiências de entrevistas na parte de arquitetura também, na parte de engenharia, que já aconteceu umas duas ou três vezes, e eu lembro que eles realmente fizeram muita pergunta técnica, quiseram que eu fizesse testes de AutoCAD. Então, assim, me mandavam um arquivo e eu tinha que desenhar o que eles me pediram. Teve muito assim, ah, tu me, pode me, me mandar um detalhamento de, de uma casa, de, da fundação, da, da parede, plantas baixas, cortes. Então, isso teve, mas na, na minha Nas empresa outras, na aqui, sua? Não, não teve. Mas já passei por isso. Então, é bom estar um pouco preparado, assim, porque eles, eles pedem, eles pedem.
0: Você sentiu que houve essa questão da parte técnica porque as outras empresas eram um pouco maior?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E como também foi nessa empresa que eu estou agora, foi uma indicação. Então, eu acho que isso conta muito também. Eu, talvez eles achem é uma pessoa de confiança. E por ser uma empresa pequena, por assim não ser uma empresa... Que nem nas outras entrevistas que eu fiz, foi para empresas maiores. Então, pode ser que seja assim. Eu acredito que sim
0: é, porque pelas histórias que a gente sim. compartilha aqui, eu noto isso uhum. quando a empresa é maior, acaba tendo muito mais burocracia no processo de contratação
1: uhum. do que quando é uma
0: empresa pequena, que eles estão precisando de alguém, se você mostrar que você está ali para trabalhar eles vão te dar oportunidade
1: o é que eu acho que aconteceu, como era uma empresa pequena uma, uma, uma empresa com um nicho muito assim, específico talvez seria difícil de achar alguém não sei então foi, eu acho que foi isso, foi uma, uma empresa pequena, por isso que eu digo, eu estava na hora certa, no lugar certo, para conseguir esse trabalho.
0: Sim, com certeza. A Fran, a Fran é a nossa, ela é nossa parceira aqui no canal também, ela também é arquiteta e ela está perguntando, ó, como o sênior, como é a sua confiança quanto ao inglês? Muita gente sempre pergunta isso.
1: Uh... Essa parte da, né, do sênior, essa promoção que eu tive, aconteceu há poucos meses atrás. E como eu comentei, né, que o meu colega saiu, então teve toda uma, uma mudança na empresa e tudo mais, que eu consegui assumir um pouco mais de responsabilidade. Então, eu acho que, quanto ao nível de inglês, eu noto uma coisa que eu acho que eles... Eu acredito que eles acham que a gente arrasa no inglês. Eu vejo isso sempre quando Sim. a gente se e fala, ai não, eu não sou tão boa, né? Não, eles sempre falam, tá ótimo, não precisa nada. Então eu acho que
0: a gente acho... tem muito mais a síndrome do, do impostor do que eles realmente. Ah, passam
1: ah, a... Exato, eu acho que é muito mais a confiança. Claro que tu vai aprendendo. Se eu olho hoje, assim, dois anos atrás, quando tinha que pegar o telefone e ligar para alguém do que agora, nossa, é, é 100% diferente. Mas eu acho que não é tanto a questão do inglês, é mais a questão de tu fazer o trabalho e saber, assim, se tu consegue resolver os problemas técnicos com, com as palavras ali que tu precisa, é isso que eles estão buscando. Exato, hum.
0: exato. Ela falou que é exatamente isso, e aí completou aqui ó com você, maravilhosa. É, <risos> Obrigada. É o resultado, tá? Tá arrasando. E é isso. A gente, a gente mesmo que se boicota, né? Eu Não acredito
1: é? que sim. Uhum, uhum.
0: Aqui, o João tá perguntando. Você sabe se tem oportunidades na área de interiores ou isso é diferente aí na Irlanda?
1: Tem. Tem sim, porque eu também fiz muita parte de interiores no Brasil quando eu trabalhei no escritório de arquitetura. E tem bastante oportunidade. Eu vejo, assim, muitas... Tem bastante escritórios, pequenos, grandes, então. E pelo que eu vejo, assim, é parecido. É claro que certas coisas de decoração são diferentes, o estilo é diferente, mas nada que, assim, a gente não, não, consegue, não consiga fazer. Sim. Tem e uma bastante... coisa que... Desculpa. Não, tudo tá bem.
0: Uma coisa que eu notei também é que essa parte de interiores acaba sendo também muito forte nas empresas, né? De, nas lojas de móveis planejados ou de, não sei, de, de casa e construção, uhum. essa coisa assim, né? Eles têm as pessoas que fazem detalhamento de design interiores lá dentro, né?
1: Tem, tem várias. Tem... Eu tava falando com uma não faz muito tempo aqui, que perto de casa e eles têm o próprio designer que... o próprio arquiteto ou... Aqui, às vezes, até eu vejo, assim, nem precisa ser arquiteto, pode ser apenas designer de interiores, eles usam também, e tem bastante, muito. Isso é uma coisa também que eu vejo de, de diferente, assim, eu até estava comentando com a Adriele um dia, que no Brasil a gente tem essa, tu te formou arquiteto e tu faz tudo, eu, pelo menos, eu via isso, né? Acho que não sei se com a engenharia também era assim. É. Faz a parte de água, faz a parte elétrica, faz a parte de interiores, faz tudo. E aqui eu vejo que é completamente diferente. Cada um tem a sua parte. O arquiteto Sim. vai fazer a parte da casa. Nunca ele vai... Não digo nunca, mas eu acho assim, não vai ser ele que vai fazer a parte de interiores. Vai ser um arquiteto de interiores que vai fazer isso. A parte de engenharia... O um engenheiro vai fazer isso, a parte elétrica. Eu acredito que cada um tem o seu setor aqui, que é um pouco diferente do que eu vejo no, no Brasil.
0: Sim. É legal você falar, porque realmente, na área de engenharia eu sei que a gente é muito quebradinho. Então, legal mostrar uhum. que na área de arquitetura também. Porque até quem tem interesse tem uhum. que entender quais são as áreas que existem da arquitetura, né? Para uhum. poder focar em qual área que você quer trabalhar. Então, que nem ele que perguntou uhum. da questão de design, se ele quiser trabalhar como design, então tem que focar em uhum. vagas que estão para designer. Não adianta procurar como arquiteto, né? Uhum. Uhum. Você sabe mais algum outro subsetor que existe? Então, pode ser o designer, pode ser a arquitetura de casas,
1: né? Uh, pode ser né, o, o arquiteto, que seria né, o que faz a parte de, de casa, né, de prédios. Tem a parte de tecnólogo, que é a architectural technology, se eu não me engano, Sim. que é a parte de cad que pelo que eu sei, o arquiteto vai desenhar, vai explicar como ele quer, e esse arquiteto tecnólogo vai desenhar o, o projeto. Que Faz não... a parte
0: mais de paisagismo, né?
1: Não, pode ser toda a parte de, de detalhamento também. Ah, tá. Porque eu até já, já vi vagas assim, e aqui também tem o paisagista, então tem o arquiteto urbanista, que no Brasil eu sou formada em arquitetura e urbanismo, e uhum. aqui são duas coisas diferentes. Então tem essa, tem a parte de interiores, tudo tem um tem um ramo, então é bem diferente.
0: Sim. Mas que eu consigo
1: bom. me lembrar, acho que é mais ou menos isso. É.
0: O... o Lucas falou, só não sei como funciona o visto para o designer.
1: Eu também. Não. Eu também. acredito que no site ali do, do, vi, do dos vícios que que a lista. Eu não é. sei se designer tá, mas eu sei que arquiteto, algumas, algumas nessa profissão está tá incluso no, no visto de trabalho.
0: Sim. E às vezes pode ser cadastrado como um arquiteto tec, é, technician, né? E executar o um serviço de designer. Se a empresa... você é. só explicar para a empresa a questão do visto, é, a função não vai mudar muito da profissão. Então, não está tão é. errado, né? Não, é um coisa
1: rei... pagamento. Exatamente. É só convenceu né a imigração que tu pode trabalhar para a empresa.
0: Exato, exato. E eu, eu acho que a nossa vantagem da formação no Brasil é essa, né? O fato de nós termos um leque tão amplo na graduação, tanto de engenharias como uhum. de arquitetura, faz com que quando você vai aplicar para um visto, nesse caso, você consegue uhum. provar que você tem o um conhecimento para aquele visto, né?
1: É verdade. E eu vejo isso também... Não só comigo, ou outras amigas que são arquitetas, engenheiras. A, em geral, eu vejo que o brasileiro tem muita experiência. Porque Sim. a gente começa a trabalhar, eu pelo menos, né? Eu comecei a trabalhar desde quando eu, quando eu comecei a faculdade. Eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Então, eu fazia estágio. Sim. Eu fazia estágio em né, empresa de arquitetura, engenharia. Fui fazendo até né, me formar. E eu noto que aqui não é tão comum isso. O que eles fazem é... Eles estudam e daí depois eles vão trabalhar. Exatamente. Então, quando eles saem da faculdade, daí que eles vão ir procurar um estágio para exercer o que a gente já fez. Então, eu acredito, assim... Quando eles veem o currículo, nossa, quanta experiência! Tu já fez isso, já fez isso, já fez aquilo. Mas é porque a gente sempre trabalhou, né? E aqui eles não, não têm essa... Não é comum... Sei, é porque eles estudam, acho que durante o dia, ou não sei, eles têm... é. não, não, fa... não, não tem esse mesmo estágio que a gente tem durante a faculdade. Então isso ajuda também, eu acredito, bastante. Então, vou fazer a pergunta, você já deu a resposta, mas eu só vou fazer
0: a pergunta para reforçar aqui, uhum. né? Então, na sua visão, Alana, estágio uhum. conta como experiência na Irlanda?
1: Conta. Conta. Tem muita gente
0: que fica com esse receio, fala, ah, eu só tenho estágio. Conta muito como experiência aqui, né? Justamente para não terem.
1: Claro que é sempre bom tu ter uma experiência assim num currículo para tu entrar numa empresa, digamos assim, tu ter uma experiência numa empresa daqui. Só que para ter essa experiência tu tem que começar em algum lugar. Sim. Então é sempre tu ter alguma experiência, acredito, faz muita diferença. Sim. se tu tá aqui sem nenhuma experiência e querer entrar no mercado de trabalho, não diga é impossível, nada é impossível mas eu acho que tu tem que ter pelo menos alguma base, alguma, alguma coisa para justificar né
0: é, e ajuda muito a Adri tá respondendo aqui a mensagem do João, vou colocar então pra todo mundo que ela tá falando, ó, os urbanistas aqui são chamados de landscape architects. Então, uhum, uhum. fica a dica. Eu vi que tem algumas perguntas que fizeram aqui para cima, mas eu acho que a pessoa chegou atrasada, porque tá fazendo perguntas que a gente já respondeu durante a live, João. Então, você vai desculpa, mas volta e assiste desde o começo. A questão do inglês, tudo isso aí, ela já respondeu. E ela, e a questão de Revit, você não usa Revit, né? Você falou que é só AutoCAD mesmo.
1: Não, é só AutoCAD e, mas é uma... Eu até tenho software no meu computador. É uma coisa que eu quero a, aprender, porque hoje em dia o pessoal praticamente só está usando o é, né? É. Eu acho que como a empresa que eu estou é uma empresa pequena, eles não, não precisam do Revit. Então, a gente só usa o CAD, que, que é o que é necessário para a gente. Está suprindo a necessidade. É o CAD e o, aquele Microdrainage. Micro é o que a gente usa, na, né, o que eu uso no, no dia a dia. Sim. Só isso. Arrasou, eu acho que a gente cobriu
0: todos os tópicos Você contou tudo aqui pra mim Eu vou fazer só um, um adendo aqui rápido Que tem uma claro. turma A turma do, do Safe Pass aqui ó. O Daniel Esses meninos foram fazer Safe Pass hoje de português. Eu preciso
1: fazer também Olha aí ó. Meu
0: Deus, meu. Então, quando precisar Grita que a gente dá um jeito O Valdeci também tava lá Cadê? Tem mais um que eu vi aqui Tá perdido Estavam fazendo a turma de Safe Pass hoje e Obrigado. vieram que dá um apoio. Obrigada, meninos, por estarem presentes aqui na live. É, o Arthur está falando que na lista de critical skills tem arquiteto e arquitect technology. Sim.
1: Para ver como é separado, né?
0: É, exatamente. A Yara tá falando: mal posso esperar para mudar para Irlanda no ano que vem. Sou uhum. engenheira. Olha aí. Venha. <risos> Bem que a gente arranja emprego, a
1: oportunidade tem no mercado, né? É. Tem bastante vaga, eu, eu tem muita vaga de eu acredito até mais de engenharia. É porque a Irlanda
0: tem planos, né? De tem projetos 2040, 2000 e não sei o que, então eles têm muitos projetos que estão caminhando. E a uhum. pandemia acabou que travou muita coisa, né? Então eu acho que agora é a hora que acabar, né? Eu espero que acabe. Que a gente uhum. vai cantar né, nesse passo. Na tá. hora que acabar, eu acho que vai, vai aparecer
1: muito mais a oportunidade. Também acho. Também acho. Mais ainda, com certeza.
0: Ai, o Dani falando, melhor curso de Pés na Irlanda. Olha aí. <risos> Alan, eu acho que é isso. Muito obrigada. Deixa o seu recado final para quem ficou aqui assistindo ah. até agora. Que hum. eu estou muito feliz. Obrigada mesmo por vir compartilhar a sua história. Ai, e parabéns.
1: Ah, muito obrigada, muito legal poder compartilhar um pouquinho da minha história. Espero que quem está vindo também se, se sinta assim, um pouquinho motivado, que tem oportunidade assim, de a gente correr atrás, tentar o melhor, currículos, portfólio também faz muita diferença, eu acredito. E é isso aí, muito obrigada.
0: Obrigada de coração, viu? Cadê Uma ótima quinta para você. Obrigada por vir compartilhar. Uhum. Se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, pode te procurar por onde?
1: Pode me procurar no LinkedIn, no Instagram, qualquer lugar, é só me achar. Fiquem à vontade, então, que
0: ela está uhum. disposta. Olha aí, estão agradecendo também, ó. Ah, obrigada, muito obrigada, Alana, muito sucesso. Ah. A Adri também está aqui, ó. Ai, seus lindos! Cadê? <risos> Lucas... Perfeitas. Deixa ah. <risos> a gente chegar bem animada aí. É, é isso, venham, venham com tudo. Alana, gratidão. Muito uma ótima dica para você. E Obrigada. quiser vir, compartilhar alguma dica, alguma informação, você falar, nossa, Bia, acho que isso vai ser legal dividir com o pessoal, fica à vontade. O canal chama Ew Engineer, mas ele é para todo mundo, tá? Para é. engenheiros, arquitetos. <risos> eu sou da teoria que a gente não funciona separado.
1: Não, é verdade, é, a gente trabalha junto exato, assim, aquela coisa
0: que existe lá do Brasil de rivalidade, não aqui não, não existe, não. tá aberto para todos e quanto mais informação a gente puder trazer, melhor, né, porque mais a gente se une e esse é o plano Pode, a Yara te
1: agradeceu
0: é <risos> obrigado a você olha, lá, olha Irlanda rumo 2040, é isso, vamos todos juntos uma ótima noite para todo mundo, fico até agora, muito obrigada. Se vocês gostaram, não esquece, né? A gente tem que fazer agora. Vou começar a fazer mer merchan. Eu nunca faço, mas eu vou ter que começar a fazer. Dá um joinha, compartilha com os amigos, faz esses negócios aí pra gente fazer esse canal e essa informação. Ir mais longe, gente. A ideia é fazer com que vocês consigam se recolocar no mercado de trabalho e vir aqui contar também. né? Tem uma pessoa aqui, ó. Parabéns, Mark Brennan.
1: <risos> Adivinha quem é essa pessoa? <risos> Esse é o meu namorado. Que lindo! Arrasou! Força, uma força
0: para mim. Ah, É muito bom. Mas ele não é brasileiro? Não, ele não é brasileiro. Esse
1: meu ele está
0: em português. Brasileiro. Jura? Fala. Nossa, arrasou. Parabéns. Muito, muito obrigada por bem. estar aqui dando o um apoio. Muito obrigada mesmo, Mark. Thank you so much for your company here with us. Tá falando português, a gente tem que falar inglês, né? Dá uma, uma moral. Sim. Alana, linda, obrigada de coração, viu? Fica Muito com Deus, obrigada. uma última quinta. E a gente continua se falando depois dos bastidores, tá bom?
1: Com certeza. Obrigadão. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Tchau.